0: Bienvenido a Habitat, yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas Tenía tiempo de querer hacer la entrevista del episodio de hoy y la espera valió la pena Creo que es de las entrevistas que más me han inspirado El invitado del día de hoy es César Castillo Es más conocido como César Ritual y es la persona que puso el tatuaje en el mapa por lo menos aquí en Monterrey Y hoy tiene cuatro salones en diferentes partes de la ciudad como comentábamos en la entrevista, para muchos el tatuaje es algo mal visto y causa de discriminación, al menos de lo que te hayas puesto, sea en unas cejas o un delineado de labios. La historia de César es realmente inspiradora y de admirarse. Desde un barrio pobre en Monterrey ha creado un negocio que sigue creciendo y una marca cada vez más reconocida y todo en una profesión controversial. Espero que disfrutes la entrevista así como yo la disfruté. Y de ser así, mándame un comentario en Twitter, ahí me encuentras como arroba Andreas osberg A César lo encuentras en Twitter y en Instagram como arroba ritual César. Pero ahora sí, vamos a darle. Episodio 32 de Habitat desde su salón recién inaugurado en San Pedro García, Nuevo León, con César Castillo. En tu tienda ¿Se dice tienda o ¿Qué,
1: qué dicen mm, Pues Pues es de manera de tienda O en tu en tu estudio de tatuajes En el estudio, estudio de tatuajes de, de ritual Es el
0: más reciente este, aquí en San
1: Pedro Sí, tengo dos semanas Es el BP sí. <risa> Qué padre ¿Qué, qué crees que estoy mm. tan <risa> No, y aparte más porque La verdad que me ha ido muy bien Entonces aquí de hecho fíjate que en, los demás, en el centro ha estado muy, muy tranquilo Sí Y en este no Pero este es el, el, la cuarta Sí el Cuarto lo, Es el último y es el cuarto
0: ¿Y dónde más quisieras poner? ¿O cuántos quieres, quisieras tú tener?
1: Tengo proyectado uno en Santa Catarina Que es uno de los lugares que más me, me atrae ahorita Por, por la, la onda de que hay, ahí no hay nadie que tatúe ¿No? No no, no he escuchado... Normalmente se escuchan rumores, ¿no? Por ahí hay un tatuador, hay un estudio por ahí y tal. En Guadalupe hay varios ahí que se mencionan que están, ¿no? Pero en Santa Catarina no. Y yo conozco a la gente... Los familia, familiares de mi esposa están ahí. Entonces, este sé que la gente de Santa Catarina tampoco se mueve a Monterrey ni al centro. Entonces, este, pues a lo mejor los que, el que le queda más cerca sería este San Pedro, a la gente de, de, de allá entonces por ahí ese es del que, uno de los que más me motivan eh, también me gustaría eh, en Guadalupe porque hay mucha gente de allá que también está muy lejos o por ejemplo puedo abarcar gente o sea mi intención de abrir locales es, es principalmente que la gente de, le llegue la calidad ¿no? que estamos brindando o que yo busco dar en ritual sí. entonces acercarnos a la gente ¿no? o sea que a lo mejor por ejemplo la gente de, de Guadalupe no sé, de, o de Villajuares que quiera algún tatuaje, lastimosamente por no venir a Monterrey o por no venir hasta acá o un ritual que queda lejos, pues se acercan a cualquier localito ahí que, que no tiene calidad y les hacen un mal tatuaje. Entonces, esa es la intención mía, o sea, de, de, al tener varios, quiero abarcar a la mayor gente posible que tenga buenos tatuajes.
0: De aquí en Monterrey, pero ¿y fuera de Monterrey?
1: El, el máximo... Proyecto que tengo así en mi cabeza y que espero lo hagan un año o dos años sería en, en Texas. Quiero ver, traigo ahí la idea de hacerlo en Houston o San Antonio, porque mi intención también es llegarle a la gente de Monterrey o la gente que se fue por el narcotráfico a Estados Unidos, que conocen el nombre de ritual. O sea, es principalmente esa es mi intención. Una vez estuve tatuando, en fue un expo tatuaje en Tucson, en Arizona, y pues yo era el único mexicano, realmente mexicano ahí tatuando, entonces este los mexicanos que estaban ahí, pues ya sabes, no el que el camarero, el vigilante, todos los del hotel que eran mexicanos, estaban felices, hasta allá policías mexicanos que se estaban tatuando, y tengo, no se me olvida eso, que varios me comentaron que es que, que bueno que estás aquí, no sé qué, porque... Nosotros vamos a hemos ido a los locales de los güeros a tatuarnos y nos tratan mal. Ah,
0: sí, Ajá. a los mexicanos.
1: Ajá, entonces estaban felices de que estaba yo ahí. Y más porque también habla español y Ajá. así. Entonces, este, no que haya como discriminación y así, pero pues se sienten más en casa. Y aparte ya sabes, ¿no? estando fuera del país, siento yo que añoras más tu país, ¿no? tu México, tú así. Entonces, el Ajá. hecho de ser mexicanos. Que vamos para allá creo que eso les va a motivar a que, Oye, DF? que nos busquen DF? DF también es uno de los lugares que también me encantaría por porque de hecho el lunes el otro lunes voy para México porque estoy yendo seguido porque tengo muchos clientes allá principalmente Televisa eh, gente de la música que pues ya ves que en México DF es el centro de, claro. de todo eso entonces para mí es importante porque la gente esa me busca también ahí, como el DF es el centro de muchas cosas, no nomás de, de la música, sino también, pues, de conexión con otros estudios de tatuajes, con gente de, de, que tiene mucho arte, que está en DF, y que también son amigos míos y que me gustaría estar cerca de ahí, ¿no? Oye, ¿y
0: no batallas para encontrar gente para tantos estudios? ¿Cómo es el proceso? Cada vez gente? batallo más.
1: Sí. <ríe> Cada vez batallo más porque soy, soy muy estricto, ¿no?, a la hora de, de, de contratar a alguien. Pues se me van acabando las posibilidades aquí en Monterrey porque pues ya los mejores están conmigo, ¿no? Y por ahí buscar talentos nuevos, pues gente que tiene ganas pero le falta calidad y así. Entonces, lamentablemente aquí Ritual no es una escuela. O sea, el que entra aquí ya tiene que saber.
0: No es de aprendiz aquí. No,
1: porque no tenemos el tiempo y no puedo arriesgar a mi, a mi clientela porque la gente que viene de Ritual... Viene buscando calidad. Sí. Entonces, no me conviene arriesgar que le hagan un mal tatuaje a alguien y ese alguien, pues ya no esté contento con, con haber venido con nosotros. Entonces, por eso el, el que entra aquí, si sí tiene. De hecho, todos los que han entrado han crecido de un 60% a ya están al nivel 100, porque eso se los pido yo. O ¿Sabes qué? Vas a entrar con opción a crecer. Si no creces. ...más para afuera... ...o sea, tienes que mejorar... ...cada vez más... ...y todos han mejorado... Los, ...los acepto con cierta calidad... ...o sea... ...como un mínimo, ¿no? ...o sea, decir... ...¿sabes qué? ...el tatuaje... ...el tatuaje de... ...aceptable... ...pero quiero que mejores... ...que seas qué, excelente... ¿Qué
0: pides cuando va a entrar? ¿O en su catálogo? ¿O los pones a prueba?
1: Algunos me ha tocado... ...que conozco su trabajo... ...que los ya... Eh, ...estatuan en otra parte... Por ahí veo tatuajes ya que hicieron ellos y pues ya no les pido tanto, o sea, ya veo, ya, ya me enseñaron un catálogo con fotografías y ya veo, bueno, este sí ya tiene posibilidad, este no. Otros que se me acercan, a eso sí les exijo, a ver, bueno, no te conozco, vamos a ver. Aparte de que tatúen bien, a los analizo eh, su personalidad, su forma de ser, tienen que ser buenas personas, o sea, de que yo sienta esa vibra ¿no? De, de que es cálida la conexión, que haya cierta conexión también porque nos vamos a ver la cara mucho, mucho tiempo, vamos a trabajar juntos y no acepto que alguien sea pues mala onda o que me trate mal a los clientes o que sea un sangrón o un crecido o porque a veces eh, lamentablemente aquí con la onda de los artistas de los tatuadores se, elevo, se les eleva cañón, entonces es también lidiar con eso y tienes que, que tratarlos con pincitas, ¿no? Y ver... O sea, especiales, porque son artistas. Y, ¿Y o sea, olvídate de gritarles o así. Solo, luego tiran la muñeca y ya no quieren jugar. Oye, ¿y a
0: ti no, <risa> o sea, no se te ha subido la fama que tienes en el mundo
1: de los tatuadores? Eh, trato de que no. O sea, yo creo que... Siempre trato de recordar de cuando empecé en mi casa, en el barrio. Siento yo que yo soy... Igual, la misma persona de siempre, pero a veces inconscientemente pues se te eleva, ¿no? Un poco la, la, la... O sea, siempre trato de buscar cosas que me hagan bajarme, ¿no? O sea, o me autoanalizo, no siempre, pero trato de ver como a veces pensar todo lo que me ha dado el tatuaje, toda mi historia que he tenido en estos 24 años de estar tatuando, de cómo empecé con, con los este, marihuanillos del barrio de mi colonia, de la raza de, de las pandillas que tatuaba y todo eso y como eh, las etapas que he tenido ¿no? en el crecimiento de, de la marca, de ritual de mi, de mi trabajo como artista también, cada vez eh, aprendo más eh, ahora con la conexión con, con todas las redes sociales, con el mundo no porque te están conectando con el mundo realmente, entonces ves otros trabajos de artistas que de Rusia, que de desconocidos, pero que tatúan y eso te inspira, ¿no? Toda la inspiración como artista no se me ha quitado y eso me gusta mucho porque, inclusive ahorita tú viste, ¿no? O sea, acabo de tatuar a una señora y estoy muy contento de haberla dejado plenamente feliz con su tatuaje sí. y esa satisfacción es, no se me ha quitado, o sea, desde de cuando empecé a tatuar a los del barrio que estaban contentos con lo que les hacía hasta ahorita. Sí. Y eso también, me, eso es lo que te digo que me hace que me baje, ¿no? O sea, en caso de que me sienta muy rockstar, este, que me baje ese. Eh, el hecho de que tengo esa. Esas, todavía ese hambre de tatuar. Sí. Eso me ayuda mucho. Oye, si vamos a los inicios, inclusive antes de los
0: inicios, pensando en, en tu infancia, ¿cómo era tu infancia? Tú creciste aquí en Monterrey,
1: ¿verdad? La verdad, vengo de un barrio muy pobre, o sea, se llamaba Granca Sanitaria. Realmente ahí estaba una planta de basura cercas y ese era un basurero, o sea, se te cuenta y pusieron las casas arriba y empezaron pues a construir arriba de la basura, que era como, no sé, era, yo me acuerdo que era niño y jugaba en la basura. ¿Por
0: dónde queda ese barrio?
1: Eh, ahorita está rumbo San Bernabé, es en el norte de Monterrey ah, sí. y ya ahorita ya le ganó, en esa época cuando mi mamá, cuando nacimos ahí, yo tenía un año. No había casas, era de las orillas de Monterrey, y ahorita pues ya le ganó. Y ahorita es una. Está pavimentado y todo, o sea, una, una colonia más o menos bien. Sí. Pero en mi época de niño y de que fui creciendo, pues era un barrio muy. Todavía lo es, pero era mucho más, todavía de muy, sí. muy, muy, muy pobre. Éramos cinco hombres y mi mamá. ¿Ella sola? No, con mi papá, pero mi papá era. Bueno, ya no, pero ella era muy borracho y nunca. No le ayudaba ni nada, entonces mi mamá me acuerdo mucho que siempre nos decía que trabajáramos, pero porque ella quería que nos aprendiéramos a trabajar, no, no nos quitaba el dinero, pero nos decía: Ustedes para que se enseñen a trabajar, entonces vendí periódico, vendí en los cruceros fruta, chicles. Eh, muchos años fuimos paqueteros o cedillos de los que envuelven la, la, el mandado en los supermercados. Ah, en Soriana sí. estuve muchos años y de ahí sacábamos para la escuela teníamos la cuenta de ahorro en la escuela grande porque pues como mi mamá no nos quitaba el dinero pues pues siempre teníamos dinero y eso y ella su intención era que, que aprendiéramos a trabajar y le agradezco mucho porque aprendí mucho y me me inspiró para toda mi vida ese esa forma de luchar ¿no? de, de aprender en la, en la calle ¿no? porque como que andábamos en la calle estábamos muy chiquitos yo y todos mis hermanos y y ya después pues, seguí trabajando en muchas cosas, ¿no? Pero eso me ayudó mucho a ver la vida diferente. ¿no? ¿Y ahí ser que ibas
0: a la escuela también?
1: Sí, nunca dejé la escuela. Siempre terminé la preparatoria todo el tiempo. De hecho, cuando estaba en la prepa, vendía lunches en los estadios. De ahí sacaba dinero para los camiones. Pues de repente para comprarte algo de comer y así. Porque yo decía, no le quiero molestar a mi mamá. Porque yo quiero estudiar, pero... No perjudicarla, ¿no? Porque realmente mi mamá no tenía dinero o sea.
0: ¿Y qué, ¿Ella
1: trabajaba? Cuando estaba muy pequeño, no Pero después, en, como mi papá no Realmente nunca le echó ganas eh, Nunca le ayudó tanto Entonces ella se metió a vender ropa usada En los mercados de Monterrey okay. Y tiene más de 20 años haciéndolo Todavía lo hace, le encanta Y eso fue lo que nos sacó adelante Ella ella misma, ella construyó mi casa Porque realmente de cuenta que mi papá no, no estaba Oye,
0: ¿y tú quién eras en la escuela?
1: Pues hasta la primaria era un tranquilo, un niño muy muy tranquilo, muy siempre he sido tranquilo, pero de niño, me acuerdo que en esa época, pues uh, se podría decir que pasé desapercibido, ¿no? o sea, no, no pasó mucho en mi onda de la primaria. En la secundaria es cuando empieza el cambio, porque ya en segundo de secundaria empecé a juntar con los rockeros de ahí del salón, de... y ahí fue eso como que me cambió la vida, porque empecé a oír a Led Zeppelin, eh, Motley Crue, eh, Rolling Stone, toda esa onda, entonces eso me abrió ya poco a poco, empecé a ir al tri, empecé a oír eh, otras ideologías que pues tú ya te van cambiando la visión, o sea, el rock te cambia cañón, porque tengo una anécdota bien loca, un maestro me cambió la vida sin, sin darse cuenta él. Entré primero de primaria, yo tenía 11 años porque iba un año antes que todos, me metieron a los cinco años a la escuela, pues oía música infantil, ¿no?, de, de niño, ¿no? No era rockero, ni colombiano, ni nada, o sea, era un niño. En, cuando pasó eso, empecé, empezó la música colombiana aquí en Monterrey, como lo fuerte, el inicio, cuando apenas empezaba Celso Piña a escucharse, a medio sonar, con la música colombiana, entonces, en el barrio donde yo estaba, se escuchaba mucha, había mucha gente que oía música colombiana, entonces yo me empecé a juntar en una bolita en la esquina del salón, con, con chavos que les gustaba la música colombiana, de repente, de la otra esquina, se juntaban los rockeros, en una de esas el maestro me ve, estaban platicando mucho los rockeros, y nosotros también, y de repente, de la nada, dice, me señala a mí, me dice, tú, cámete a aquella esquina Y tú, Ignacio, cámete a la otra esquina O sea, cambió me cambió a mí para el lado de los rockeros Y el que estaba haciendo mucho ruido allá Lo mandó con los colombianos se eh, Podría decir, ¿no? Sí. Entonces pasó el tiempo El amigo rockero este Se regresó con los rockeros Y ya no me regresé con los colombianos Empezó a ir música rock De repente le dije a mi mamá Cómprame mis primeros Converse córtate el pelo Como se usaba en los ochentas, ¿no? Que el fleco... Que era. Nosotros le decíamos peinado brother. <risa> y este. Entúvame los pantalones, mamá. Y empezaron las, las, las niñas a voltearme a ver. Porque empecé a vestir diferente. Me empezó a gustar. Entonces, entré en una obra en medio de la escuela. Ser el, el, el Flanagan. A lo mejor tú no lo ubicas porque era un programa famoso en aquella época. Y sentí. Esa vez sentí la chispa de ser. Pues importante o famoso en la escuela Popular, popular. Eh. Y me gustó bastante Entonces ya de ahí Pues ya empecé como Me solté mucho más, empecé a hablar con todo Llegué a ser el representante del salón eh, eh, Ya era otro O sea, ya dejé de ser el niño ahí Que no tenía chiste Y, y, me, y me cambió la vida O sea, fíjate, el rock me cambió la vida eh, Yo creo que si me hubiera quedado Con los colombianos Tal vez no estuviera aquí tatuando porque después pasó el tiempo, me hice metalero, empecé a hacerme en la prepa, entré con la onda metalera, porque fui mucho tiempo rockero, Tri Souls, el Tri, el Luzbel mi primera tocada fue con un grupo que se llama Luzbel y tenía 13 años, y fue un impacto llegar ahí, ver los pantalones entubados, este, las, los, los pantalones de rayas pegados, el pelo esponjado de los ochentas, claro. me, me gustó demasiado ser rockero, después, ya, ya en la terminando la, ya entrando como al cuarto semestre de la, o tercer semestre de la prepa empecé a conectar unos punks y me encantó la onda punk me sigue gustando bastante y eso me eso me hizo estar en, el, en la onda punk me gustó me hizo que conociera a un tatuador en México que era punk y fue mi primer conexión con el tatuaje como a los 17 años 16 17 años
0: pero antes de eso nunca dibujabas
1: o no no Ondas creativas No, que yo me acuerdo no Lo que sí me acuerdo es que llegué Los pocos dibujos que hacía, los hacía bien detallados No tenía todavía esa onda Porque yo realmente no tenía ninguna conexión con, con el arte O sea, realmente era Pues más que nada la onda Sí tengo ciertos que me acuerdo que dibujaba Y lo hacía muy detallado Y muy preciso Me acuerdo que era muy así como que quedará muy preciso, pero no era el clásico niño dibujante de la escuela. Toda esa onda se me despertó cuando tuve la conexión con el tatuaje.
0: Pero cuando tú tenías 17 y ya estabas por salir de prepa, ¿con, con qué sí. soñabas tú? ¿Qué tenías tú pensado para tu vida después sí. de prepa? Te
1: voy a decir sinceramente, cuando salí de la prepa todavía pensaba en el Desmadre, porque cuando estaba en la prepa era punk y el punk es Desmadre. Sí. Entonces no piensas en en qué voy a hacer no sé qué, o sea, realmente no... no el tatuaje me, me llamó la atención, pero no aún en ese momento no pensaba en ser artista del tatuaje.
0: ¿Y otra profesión?
1: No, estudiaba electrónica industrial, okay. que era lo que me gustaba la electrónica, medio pensaba que iba a trabajar de eso, pero no, no tenía como una aspiración muy grande. Realmente vivía el momento como punk y pensaba en, en tomar las tocadas, ir a México al chopo y vagar. o sea, ¿no? Cuando en ese, en ese inter que salí de la prepa, que ya tenía cierta conexión con el tatuaje, de hecho, el estudiar electrónica me ayudó a armar mi primera máquina hechiza casera. Cuando tuve conexión con el tatuaje, en esa época no había información, no había internet, no había nada, entonces se manejaban máquinas hechizas. Con motorcitos de, de carritos, de motor de grabadora, la armabas con un lapicero y agujas de Shakira y tinta china. Entonces, eso me ayudó a, a hacerlo rápido lo, con la onda de, del tatuaje. Ya cuando tuve esa, a mí mis primeras máquinas caseras, empecé como con la cosquita de viajar por el país, ¿no? De, de vagar, pedir ride, dinero, pedir dinero en las calles, porque me empecé a juntar con punks del DF y empecé como a ver, uh, pues. No, en esa, la neta, en esa edad, bueno, al menos en mi caso, no pensaba en hacer nada. O sea, realmente era vivir el momento. Claro. El rollo fue que mi intención era irme a vivir a Michoacán con un tío que, le, que era rockero. Era como mi ídolo. Porque fumaba mota y era hippie, le gustaban los doors y era como, wow, mi tío. Y entonces mi, le pedí permiso a mi papá de irme a vivir con él. Y eso me cambió un poco la, la onda de ver la vida porque en ese rollo fui, me fui a... a le pedí permiso a mi tío de irme unos días al DF y nada, no, me quedé tres meses.
0: Oye, pero tu mamá haber sido... no, no quiero decir estricto, pero que tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que aprender a, 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 uh -huh. a ganarse la vida. Ella en ese momento, ¿qué te decía? Ella estaba... Pues ya saliste de prepa, ya eres casi mayor de edad Haz lo que, lo que quieras con tu vida
1: Realmente mi mamá siempre fue muy flexible O sea, nunca nos exigió tanto O sea, realmente ella nos decía Como que si sí nos decía, eh, yo quiero que hagan esto, ¿no? Pero no nos presionaba O sea, realmente cada quien hacía lo que quería okay. O sea, no era tan... ni mi papá O sea, siempre como casi casi nos dejaron ser No al 100, ¿verdad? Pero sí... Como que, bueno, pues no quieres estudiar, pues ni modo O sea... No eran tan como, como también éramos de. No teníamos tanto dinero, pues tampoco mamá nos podía pagar una carrera, ¿no? O sea, entonces, pues no, no fue tanto como en la presión de que tienes que ser licenciado, arquitecto, ingeniero, o sea. Era su sueño de ella que nosotros llegáramos a hacer eso, pero nomás lo anhelaba porque, como que en el fondo no nos podía pagar una carrera. Cuando te digo que fui a Michoacán a, a, con la intención de vivir con mi tío, me voy al DF tres meses, supuestamente me voy a ir unos días, y me fui tres meses, regreso con mi tío, y me encuentro con la noticia de que lo mataron. A tu tío. En, ajá. En una peda con unos disque amigos, lo golpearon, le reventaron el vaso del estómago y se lo mataron. Entonces, todavía mi tía me acuerdo mucho que porque mi papá le dijo a mi tío que me encargaba mucho con él, ¿no? Estaba mi tío, preguntó ya muriéndose que si todavía no llegaba, ¿no? Entonces, a mí, para mí ese recuerdo es como mala onda porque no me pude despedir de él y, y él se quedó preocupado que yo me fui y no regresé, ¿no? De hecho, ya traía mi moja aquí todo el rollo en esos días, ¿no? Total que cuando ya regreso a Monterrey de eso, de ese trauma que pasé con la onda de la muerte de mi tío, Empecé a pensar, no ah, pues ¿sabes que Ya tienes que hacer algo, porque ya me había aumentado un año de, de vagancia. Fue cuando ya aumentó la onda de que ¿qué voy a hacer? Me puse como tres cosas principales. Una, estudiar a lo máximo, que era una carrera. Como en esos días pues andaba en el desmadre, pues no era nada inteligente y no era medio burrón ahí para la escuela. No le echaba ganas, pues, porque nomás andaba en el desmadre entonces empecé a pensar, bueno, quiero ser, lo, lo que estudié en la secundaria y en la prepa era electrónica entonces, para ser ingeniero de, en electrónica en FIME, era súper difícil para mí entonces, pues no, lo descarté por ahí, una amiga me convenció de meterme a contaduría que estaba muy fácil, que ta 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 y no sé qué bueno, te decía que tenía tres opciones, o ser un... tener una carrera Después de eso, si no la, la armaba, iba a ser técnico en electrónica o técnico en algo, como una carrera técnica. Después de eso, si no, la, si no me iba bien, iba a buscar una empresa más o menos buena para ser un obrero, pero ser una empresa, buscarle como cervecería o una onda así. Sí. Eran mis tres como, bueno, eso voy a hacer. El rollo fue que yo dije, bueno, voy a intentar hacer... Pues licenciado, abogado, arquitecto, algo de esa, escoger algo, pero si empezaba a sacar siete y seises en las calificaciones, me iba a salir. Iba, iba a tachar esa opción porque yo aprendí en la prepa que no, como nunca estudié, pues no sabía nada. Entonces dije, ¿para qué me hago un menso, tres, mes, tres años de mi vida si no voy a aprender? Y igual, iba a brincar a ser técnico. Si, si, si siendo técnico iba a sacar siete y si seis en la, en la carrera en, de técnico, también iba a salir porque no estaba aprendiendo realmente, ¿no? Bueno, entonces intenté, me metí a contaduría. No se me hizo difícil, pero un día me paré en medio de la escuela y me empecé a mirar todo a mi alrededor y no sé qué. Tuve una sensación que dije, ¿sabes qué? Yo no nací para hacer esto. O sea, no, 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 no saqué mala calificación ni nada, pero sentí en algo en mí que dije yo no nací para hacer esto y ni siquiera me di de baja de la universidad ni nada simplemente ya no fui dije yo no nací para estar de licenciado ni de arquitecto ni de nada de eso me brinqué a mi segunda opción que era ser técnico como no tenía mucho dinero y todo pues, pues, pues lo más barato era y lo más fácil fue meterme en un CONALEP que es una escuela pues no con no mucho reconocimiento ni nada pero bueno me metí ahí ...con la intención de sacar 10 y seises, no perdón, 10 y 9, era lo que tenía que sacar, si no sacaba esa calificación iba a salir, empecé a estudiar ahí y empecé a sacar 10 y 9 en física, en matemáticas, en todo, porque yo decía, yo voy a vivir de esto, necesito saber, necesito aprender electrónica realmente... Entonces me metí, me clavé cañón y empecé a estudiar, empecé a hacer tareas, no faltar, los puntos, todo lo que significaba sacar buena calificación. Y saqué, me daba, además, llegué a que me dieran beca por excelencia académica. O sea, en, me pusieron en el cuadro honor de la escuela. Claro, yo yo greñudo, tenía el pelo largo y así, pero como que era, eh, tenía muy buenas calificaciones y le eché ganas como nunca en mi vida. Entonces ahí. Ahí empecé a tatuar. Ya tatuaba, pero no lo veía como que fuera a vivir de eso. Pero este empecé. Pero, perdón,
0: perdón. Porque comentaste que construiste tu, tu, tu máquina casera uh -huh. con tinta china. Fue cuando salí de la prepa. ¿Qué fue cuando saliste de prepa? Y sí. entonces, desde, desde tu casa estabas haciendo.
1: Sí, empecé a tatuar a los del barrio, pero en sus casas. Yeah. Nunca en mi casa porque no sabían que tatuaban ¿no? Porque en aquella época la palabra tatuaje era muy agresiva O sea, era como si mencionaras cocaína Era... ay ¿Y el tatuaje? En aquella época el tatuaje igual O sea, era, era el penal, prostitución Era algo muy malo Porque te digo, no había información O sea, no había internet Entonces cuando yo salgo de la prepa que te, me entrené ese inter de mi tío y de meterme en la uni y todas esas cosas, yo estaba tatuando, o sea, ya estaba tatuando en el barrio a los malandrillos de ahí de, de la colonia, ¿no? Pasó algún detalle en ese inter que te digo, en mi colonia no había teléfono, entonces yo tatuaba a todos los de la barrio, de mi, de mi, o sea, del barrio, llegó el teléfono a mi colonia, me acuerdo que a mi mamá le faltaban 100 pesos para completar la línea, porque era como una oferta que para que no saliera tan caro, ¿no? Yo me puse a tatuar toda la noche, porque cobraba 20 pesos, 30. Empecé a tatuar toda la noche para juntar los 100 pesos. Y dije, es el proyecto perfecto para decirle a mi mamá que tatúo, porque ya todos sabían que tatuaba yo, pero mi mamá no, ni mi papá. Y ya, bueno, me armé de valor, junté los 100 pesos, me acuerdo que no dormí nada en toda esa noche. Llegué, le doy los 100 pesos y, y estaba mi papá también. ¿y tú dónde sacaste ese dinero? Y luego le digo, no, pues es que la verdad es que tatuo, hago tatuajes. No se asustaron tanto, pero sí fue una onda ahí como, bueno, pues nomás ten cuidado. Y eso fue un par porque empecé a tatuar en mi casa, en mi cuarto. Y entonces con el teléfono, ya en el Conalep, tatué otra banda de rockeros ya de otras colonias, ya no tanto como colombianillos, malandrillos del barrio, empecé a tatuar. Gente rockera que tenía conexiones con otras colonias Entonces empecé a tatuar Y en mi casa a gente de la del Valle, de country, rockeros Pues bueno, ahí tatué mi casa en el barrio en Mi casa tatué a Jonás ah, bueno. Cuando estaba en Corvo de Malta A los de Gran Silencio Que vivían en el frente de mi colonia Que era la unidad modelo Que de ahí son Ellos todavía no grababan ni nada Y iban a mi casa
0: ¿Te acuerdas de tu primer tatuaje que hiciste?
1: Eh, el primer tatuaje sí hice una, un pergamino con unas iniciales a un amigo que se llama le llaman Cande Cando y a Chano se hicieron famosos este Chano le hice una rosa y todavía los traen yo creo ya no los vi, ya no los vi pero pero este sí fueron mis dos tatuajes mis dos primeros tatuajes y como estos chavos en aquella época los tatuajes eran de línea gruesa, de puntos, toscos y feos, y como yo los hice con línea delgadita, pues cálmate, o sea, fue el hit, o sea, todo el mundo estaba maravillado con la línea delgadita, que era impresionante en ese momento, ¿no?
0: ¿Había lugares formales aquí en Monterrey no, en aquel entonces? No, ¿Todo, era, Todos todo los que era clandestino? Sí,
1: todo era clandestino, todo. había muchos tatuadores, e inclusive había unos medios famosos, pero clásica de que no, pues el vato te pide una caguama y un toque. Entonces este Ajá, pesos
0: después. Te pues ya a... no Ajá. no
1: eso sí ya no sé, yo creo que durante, ¿no? Durante el tatuaje y por eso no les quedaban tan bien, ¿no? Entonces este había mucha raza que tatuaba en el barrio, pero no de locales, no habían, de hecho, yo abrí el primer local de tatuajes en Monterrey en el 95. Bueno, pero haz de cuenta que cuando estaba en la prepa, en la con este técnico, se me abrió un mundo de contactos ...ya con gente de, que no era de mi colonia... ...de hecho ya no trataba gente de mi colonia... ...¿por qué? porque me ayudó el teléfono... ...de mí que puse... ...y porque me lo pusieron bien fácil... 220404 de mi casa... ...entonces todo el mundo se lo pasaba... ...iba gente de la del valle... ...de aquí de San Pedro a mi casa ya en el barrio... ...de hecho decían que vendía... ...los vecinos pensaban que vendía droga porque... ...porque llegaban puros carros de lujo... ...ahí al barrio... ...entonces todo como que qué onda... O sea, ...y llegaba mucha gente a mi casa... De hecho construí, primero éramos de planta baja en mi casa Y construí con dinero del tatuaje unos cuartos arriba de mi casa Para hacer un, un cuarto para tatuar Yo tenía excelente hijito, toda la gente se maravillaba Porque a pesar de que era el barrio, máquina hechiza y casera Todo era desechable, me ponía bata y guantes y todo así como que wow Entonces era, era el primer contacto de la gente con el tatuaje Más o menos profesional, porque no era 100% pero... Sí, sí le echaba muchas ganas desde que empecé a tatuar, siempre fue mi intención mejorar. ¿Y cuando entró la espina de,
0: oye, ya estoy juntando lana, ya puedo construir una eh, digo, unos cuartos? ¿Cuándo entró esa visión? Porque tú eres tatuador, pero también eres hombre de negocios.
1: Sí, y también en esa época estaba estudiando, porque todavía no salía de la, de la, de la carrera donde, donde por primera vez en mi vida me estaba yendo viendo bien con las calificaciones. ...porque ya yo mi intención era trabajar de electrónica, de técnico en electrónica industrial... Sí. ...era mi, mi máximo, porque pues era la única... ...porque en esa época, aunque yo, aunque me iba bien tatuando... ...nada me aseguraba que yo fuera a vivir de eso hasta que no estuviera 100% establecido en un local... ...porque todavía era clandestino... ...entonces cuando ya iba a salir de esa escuela se me acercan gente de dinero a ofrecerme ponerme un local ah, okay. que realmente me estaban estafando, me engañando, pero bueno es otra historia y luego te la contaré pero eso me inspiró como a esas, esa cosita de, de intentar hacerlo profesionalmente ya con establecido sí, sí, sí. entonces fui, íbamos a la Secretaría de Salud pues decirles, oye, ¿cómo pongo un local de tatuajes? Eh, vengan mañana vengan a sé que, tal vayan allá, pregunten acá, Creían que estábamos locos, porque en esos días no había alineamientos. A cuéntate, la Secretaría de Salud, no te, si vas a poner una carnicería, te dicen necesitamos una, un refrigerador de tal temperatura, que tengas mesas de acero inoxidable, que te pongas gorrito, o sea, cosas así, ¿no? Pero para los tatuadores no había nada, porque no existía nada. No existía nada de información ni, me, ni, la, Secretaría, ni la Secretaría de Salud. ...sabía que había tatuadores... ...entonces... ...nos tiraron como locos... ...dos años... ...como yo estaba tatuando... ...ya iba a la Secretaría de Salud... ...porque ya traía la semillita... ...de abrir un local... Sí. ...pero no... ...como quiera no me garantizaba... ...que yo fuera a vivir de eso... ...entonces tenía que seguir estudiando... ...a pesar de que me iba bien... ...tenía muchos clientes... ...tatuaba todos los días... ...y me buscaba mucha gente... ...no me garantizaba... ...que yo fuera a vivir de eso... ...entonces seguía estudiando... ...y seguía echándole ganas... ...después... En DF hay una junta de tatuadores con la Secretaría de Salud del DF que rige todo el país y hacen los primeros 10 requisitos o lineamientos básicos para abrir, para tener una apertura al tatuador, a un local establecido. Y dentro de esos amigos que, tenían, que habían ido a esa junta, era un amigo punk que ahorita es mi amigo, me pasan el dato, oye. Sabes que ya hay, vea ya la Secretaría de Salud, ya hay 10 requisitos que te pueden pedir. Y si sí? fui al, a la Secretaría de Salud, hablo para ver que, y ahora sí ya me, me asientan después de dos años de ir, de juzgarnos locos, nos sientan y nos dicen: Ahora sí, bueno, pues tienes que tener esto, darte de alta en la hacienda, tal, no sé qué y ya te damos tu permiso para abrir un local de tatuajes.
0: Y así era, ¿Y? abriste tu
1: Y así escuela. abrí, en esa edad de que yo salgo de la escuela esta, donde estaba estudiando, que salí con 9.4 de promedio general, era de los mejores estudiantes que había en la escuela, y me empezaron a hablar de cervecería, de aceros planos, de Cemex, me llegaron telegramas a mi casa, porque en esa época todavía no había, te digo, no había internet, entonces pues mandaron telegramas de que querían que fuera a presentarme a trabajar, a, porque, por, por la, porque había una bolsa de trabajo donde veían los promedios de los estudiantes sí. y yo tenía muy buen promedio. Y en ese momento tuve que decidir, porque nunca me ha habido bien en la escuela. Y por primera vez en mi vida le echo ganas y tengo que decir no a eso, ¿no? Y, y se da lo de, lo de abrir un local ya con un permiso y pues pensé, electrónica, cualquiera estudia y a lo mejor y le va bien, pero ser tatuador no cualquiera, claro. y ya tenía clientes y así, entonces, y aparte yo podía ser mi propio patrón y podía eh, vestirme como yo quería, y si, y, si, y si era de electrónica, pues tenía que andar con, pues de vestir y hacer algo que, que no 100% me iba a sentir bien, no entonces, y aparte, me quedé grabado porque iba con un amigo punk en el DF, en el metro, y me dice, pues es que si eres tatuador, la gente te va a recordar por toda su vida, ¿no? Claro. En ese momento, dije, voy a ser tatuador, pase lo que pase en mi vida. Tenga local o no tenga local, siga tatuando en mi casa, donde tatúe, voy a ser tatuador.
0: Sin duda es una decisión difícil, si tú ya estudiaste para prepararte para algo... Uh -huh. y luego ya sale la oportunidad de hacer otra cosa que es una pasión más que a lo mejor una profesión que ha sido... Que te porque
1: aparte era, era un experimento porque realmente no había ningún local profesional de tatuajes
0: aparte te ibas a dedicar a algo que todavía estaba de alguna forma
1: mal visto ¿no? exacto, en la exacto. Así, todavía, imagínate en qué época sí. bueno yo siento que ahorita ha cambiado bueno hay cara. mucha apertura pero en esa época sí era cañón y realmente fue una decisión difícil porque... Tenía la oportunidad abierta de trabajar en buenas empresas, te estoy hablando de cervecería que es una gran empresa y, y me de hecho me llegaron a comentar que cervecería casi nunca me mandaba a buscar gente, o sea, y a mí me mandaron a hablar. Sí. Entonces, de hecho, me se me quedó clavada la espina de por lo menos trabajado tantito, porque estudié tanto, me forcé tanto. ...para trabajar de eso y no lo hice...
0: ...no, pero yo, mira, yo creo que... ...qué bueno que no te metiste ahí... ...y lo que tú estudiaste, estoy seguro... ...que te ha servido para lo que has construido ahorita... ...claro... ...estudios te dan disciplina... Uh -huh. ...olvídate de si estudias arquitectura... ...o si es medicina, o si es contaduría... ...o si es electrónica... ...te da una, una disciplina para llevar a cabo cosas... Uh -huh. ...independientemente a lo que te vayas a dedicar después... Sí, claro, ...claro que te dé cierta expertise... Sí. si estás estudiando en este caso electrónica pero también te forma como persona y estoy seguro que te ha servido mucho entonces no creo que tus estudios hayan sido en vano, aunque no te hayas dedicado exactamente a lo que estudiaste
1: ajá, pues sí, la verdad que sí porque fíjate que en esa escuela eh, nos dijeron estudiar te da el 20% de, lo que, de tu conocimiento el otro 80% tu inteligencia o tu capacidad esa, te lo va a desarrollar
0: ¿Cómo hiciste para abrir, o sea, económicamente, cómo hiciste para abrir tu primer salón? ¿Te asociaste?
1: Fíjate, yo tenía ya 21 años y tenía miedo de abrir un local de tatuajes. Como cada vez que hago, que hago algo me da miedo, ¿no? Cuando hice la primera expo tatuaje también me da miedo. Y en esa época yo no tenía ni cero experiencia, ¿no? En ese de, rollo de, no, no sabía nada, ¿no? De, de una empresa o de un claro. local, de un negocio. Sí, sí, sí. Como, me, como lo primero que pienso cuando voy, ya se da la opción de abrir el local, lo primero que pienso es que cuando lo abra van a llegar lo de la, la asociación de católicos persinados de la mon, cadena perpetua de no sé qué, a protestar afuera de mi local porque haberse abierto ese, esa, ese local de tatuajes, porque no había ningún local de tatuajes establecido en esa época entonces yo lo primero que pienso es eso y me da miedo que vaya a haber como... Una onda de la tele... Y protestas y todo... Porque como iba a haber un local de tatuajes en Monterrey... Que nunca había existido... Realmente era una... Estaba loco una fantasía ahí... Media loca mía... Pero nunca sí. pasó nada... ¿Y en ningún momento pensaste que
0: eso inclusive... podía ser buena publicidad? O sea imagínate que... La verdad no
1: porque... Porque no tenía ni siquiera la idea de... No, te, no sabía nada ni de publicidad... Ni de ya. nada... O sea realmente... Actué con la intención de crecer fue un camino de aprendizaje total, o sea, desde que empecé a tatuar en el barrio hasta que llegó a esta época de abrir el primer local de tatuajes entonces en ese aprendizaje lamentablemente invité a unos amigos a, a asociarnos sí. porque yo tenía todo el poder de hacerlo yo solo pero no sabía y tenía miedo entonces invito a esta gente pasan algunos meses empiezo a aprender que empezó a, ver, a analizar las cosas, veo a esta gente que no, no le echa ganas, eh, todos los días tomaban, compraban sus cheves, hacían, se ponían bien pedos todos los días, y empezó a ver como, uy, no voy a estar dependiendo de esta gente borracha toda mi vida, ¿no? Y pensé, si no me salgo ahorita de este local que se llamaba Pecado en la piel en aquella época, porque todo no era ritual, yeah. va a ser más difícil que me salga. Y haz de cuenta que empezó a haber envidias Porque yo como tenía demasiados clientes De la época de cuando tatuaba en mi casa Llegaban y yo hacía Cuatro o cinco tatuajes en un día Y ellos no hacían nada Porque nadie los conocía Y les empezó a dar la envidia Toda gente pensaba que yo era el dueño Y se suponía que éramos socios Y había conflictos Y había dinero y no sabía Yo empezó Entonces yo dije, no sabes qué, es momento Es momento de salirme Sabía que si iba a estar tatuando y perforando yo solo, iba a tener 10 veces más de trabajo que, cuando, que con ellos, porque como quieran que yo no fuera a tatuar, ellos tenían que tatuar para pagar la renta, tal, tal, tal. Claro. Pero acá si yo no tatuaba, no iba a haber dinero. Y acepté el reto. Gracias a Dios conocí tatuando a un chavo que tenía un local ahí, que estaba solo, lo fui a ver, sin pensarlo lo agarré. ...y es el ritual que tengo ahorita... ...que está en Ruperto Martínez y Coctemoc... ...que tiene ya... ...ahorita ya 19 años... ...yo creo que va para 20... ...me salí... ...de ese local... ...se hizo un conflicto enorme... ...porque... ...de hecho fue... ...era... ...durante un año... ...dos años... ...fue el, ...bueno un año... ...fue la, el, el único local que había en Monterrey... ...entonces hice un conflicto con esos chavos... ...con los que supuestamente éramos socios... ...y me valió... ...y me abrí... ...y me fui a, a abrir el ritual y pues empecé a echarle mil ganas, había de lunes a lunes, no descansaba, eh, estaba obsesionado por crecer, por dar que el local jalara, gracias a Dios me fue bien, y le seguimos, y pues ya, empezó a orri... nació el ritual, en el 96, de ahí surge, un amigo mío de Puebla, en esos días el metal estaba bien pesado en Monterrey, había una escena muy grande, y un amigo de Puebla, ...organizó una tocada de... Con, ...creo que con Rotin Christ... ...y el, el hombre le hizo millonario... ...o sea, le fue increíble... ...entonces a él... ...como que le despierta la onda de la ciudad... ...y dice... ...yo voy a hacer un expo tatuaje en Monterrey... ...yo sin experiencia... ...yo no había ni organizado ni una fiesta para mí... ...ni nada... ...dije, no... ...¿cómo va a venir un, un hombre de Puebla... a ...hacer un expo tatuaje en mi ciudad? ...no... Que, me, que la hago en el 96, la primera expo tatuaje, sin experiencia de nada, solamente una conexión que tenía con mi amigo Pong, que era tatuador de México, sí. que ya había hecho una en el DF. Esa es la única conexión que yo tenía con un expo tatuaje. Tenías 23 años. Ya tenía, tenía como 23, sí. Sí, 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 sí. Esa, en, esa, en esa expo tocó la última de Lucas, que. Y Pasto sí, Y ahí estaba Pato Y este Quique Camacho Sí Ahí empezó la onda del expo tatuaje Sin experiencia también Y con mucho miedo Y me la rifé Porque no iba a permitir Que viniera uno de Puebla a hacerlo Y lo hice
0: Y desde aquel, desde aquel entonces Ha sido una expo cada año
1: Sí Solamente un par de años Ahorita, ahorita llevo 19 expo tatuajes Aquí en Monterrey uh -huh. Como dos años no lo hice porque no tenía dinero un día y otro año no sé qué pasó. Entonces, si no, te llevaría 20 o 21 expos tatuajes.
0: ¿Siempre te ha ido bien con, con tus estudios? O sea, ¿ha habido un crecimiento.
1: crecimiento? Sí, gracias a Dios, en los estudios en ritual, desde que abrí, ha ido para arriba. Pero durante cuatro años que yo estaba solo, me negaba... ...a invitar a tatuadores a que me ayudaran... ...porque yo ya tenía la experiencia con los sí. socios... Que no, ...y no me fue bien, entonces yo decía... ...no, yo no quiero a nadie, porque hay problemas...
0: Bueno, ...y tú hacías todo... ...yo
1: hacía todo, barría, trapeaba, lavaba los tubos, pinzas... ...perforaba, tatuaba... ...hasta que llegó un momento... ...en que tenía una agenda muy llena de tatuajes... Que ya decía, ...y la gente iba y me decía... ...ay no, yo no me voy a esperar tanto... ...entonces fue cuando ya dije, bueno acepté a meter a alguien, invité amigos del DF y así empecé a meter más gente. Durante los primeros cuatro años de ritual no creció tanto y aparte que cobraba muy barato por, por la onda de que, te digo, estaba yo solo. Cuando empezó a crecer un poco más fue cuando me metí a meter más gente que me ayudaba, empecé a recibir más dinero, pues para, pues tú sabes, ¿no? Para comprar material, claro. para comprar accesorios, para ponerle un clima al estudio para cambiar el piso, porque por todo fue un, poco, un proceso muy, muy lento, porque no había dinero, y aparte yo estaba muy conforme con el local nada más, o sea un solo local, nunca me proyecté pensando en que quería tener muchos locales en la ciudad, yo decía voy a tener uno, pero chingón, entonces era mi, mi idea, y lo logré, o sea al final pues estaba chingón, sí, pero entonces, pasa el tiempo, surge, surge la posibilidad de, de abrir un local, de hecho lo abrí en Guadalupe, en la Colonia Toltec, pero como estaba muy lejos y así, entonces se me salió ahí por ahí un par de tatuadores y como yo no tenía la experiencia de tener más locales, aborté la misión, dije no, no voy a andar batallando. Entonces me salieron un par de tatuadores y me quedé solo, entonces ya se me quitaron las ganas. Sí. Y lo cerré, pero ya tuve un contacto ¿no? con, con esa experiencia de tener otro local. Pasa el tiempo y sigo con esa espina de, de la posibilidad de abrir otro local. Veo a mi competencia, a los que, tienen otro, que ya tienen hasta dos, tatuados, dos estudios, y así digo: uy, o sea, si ellos pueden, yo también puedo. Porque ya a lo que les estoy platicando ya ahorita, ya habían pasado 10 años de haber abierto ritual. Y ya había más locales de tatuajes O sea, ya había muchos locales eh, Porque te digo, cuando abrí Ritual Solamente estaba el que yo tenía antes Y el Ritual duró solo Y esos dos locales duraron solos Tal vez unos 3, 4 años en la ciudad Que no había más
0: ¿Y cuándo sentiste todo un cambio aquí en la ciudad Que ya se estaba aceptando más? Digo, si, si hay más Si hay crecimiento de, de estudios Pues quiere decir que hay más gente que, Sí, que hay tatuase. más aceptación
1: Yo creo que Tal vez como en el. Se sí, abrí en el 96. Te estoy hablando que para el 2000, 2001, 2002. Ya sentí como que la gente aceptó mucho más. Pero desde que abrí el primer local de tatuar que en Monterrey, jamás dejé de tatuar. O sea, siempre hubo gente. No había días que no tatuaba. Sí. O sea, la aceptación siempre existió. Sí. Aún. Que, que tatuamos clandestinamente.
0: Sí, 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 sí. Está. Sí, porque obviamente los que quieren tatuarse pues se tatúan, A mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué aquí. Ajá. Yo me mudé a México en el 98. Y cuando fui a buscar trabajo y a llenar solicitudes. ¿Qué pedían? Te preguntaban, tienes un tatuaje o no? Y me llamó mucho la atención. Se <risa> me dijo, ¿y eso? Qué? ¿Y qué te qué? importa
1: eso? Sí, sí, sí. No, y de hecho aún ahorita todavía te lo piden y todavía te, te, te desnudan. Y ahora nada más te preguntan, te quitan toda la ropa para ver que no tengas tatuajes.
0: Hablando el otro día con un amigo que es abogado, tatuado por cierto, y me dice, mira, en, entre los ejecutivos, o entre en el mundo ejecutivo, es más aceptado una mujer tatuada que un hombre tatuado. No sé si eso sea tu percepción también.
1: No sé, la verdad en ese mundo no, no tengo mucha información, pero lo que sí sé es que desde que empecé a tatuar, los que más se tatúan son las mujeres. ¿Sí? Siempre, siempre. Las mujeres son las que más hacen cosas que los hombres.
0: De alguna forma se ha vuelto, pues un poco mainstream tatuarse. Todo el mundo se está sí, tatuando. Sí, sí, o sea, sí. Hasta, claro. hasta, hasta la, los eh, reales, ¿cómo se llama? Gente, personajes reales sí. se ponen tatuando. Sí, por los sí.
1: futbolistas, los artistas.
0: Por un lado, chingón. Uh -huh. Desde el punto de vista del negocio. sí. Pero pensando en, en un poco en lo que el amor significa, tener un tatuaje, ¿no le quita algo de que de repente todo el mundo lo acepta?
1: Fíjate que yo, a mi forma de pensar, mi, mi idea o mi visión de respecto a eso es que no. Yo creo, estoy convencido, que siempre, en toda la historia del mundo, aunque pasen ahorita 50 años más, siempre va a haber gente que no le guste el tatuaje. Siempre va a haber gente que esté en contra del tatuaje, estoy seguro. Y eso, esa lucha entre que si te gusta y no te gusta, el bien y el mal, sí. es el que le da el valor al tatuaje. Porque los que se lo hacen, brincan barreras que a otros no les gusta o no se atreven a hacer. Sí. Por el trabajo, por la sociedad, por, por la familia. Yo pienso que la gente que se tatúa, no sé una letra china, una estrellita, una cosita ahí que no se ve, le gusta el tatuaje, pero ella, esa gente quiere ser parte del grupo, pero no se va a tatuar no un brazo completo, ni se va a tatuar el cuello, pero ellos, son, ellos quieren, si dice parte de, aunque cuando tú los veas, no parezcan parte de.
0: Sí, pero eso es lo que te iba a decir, para mí depende mucho de dónde te, te pones un tatuaje, porque si te pones algo donde nadie nunca lo va a ver... Pero, sí, pero, pero ¿sí? son
1: formas de pensar, yo respeto, yo como tatuador tengo que respetar todas las formas de pensar de la gente, sí, yo creo sí. que aunque no se te vea y esté escondido, que nadie se entere en su vida que estás tatuado, tú personalmente estás, estás, estás sintiéndote o, o, o atreviéndote a algo que no muchos hacen, aunque nadie te lo vea, sí. eso no es fácil a lo mejor tú tienes una ideología europea y otra visión.
0: Como pienso, es, si yo me topo con alguien es, y si hablamos de tatuajes, es que si yo tengo un tatuaje aquí en el omblado, okay, qué padre. Sí. Y luego veo a alguien con un tatuaje en la cara Ajá. o en la mano, mi pensamiento es, a este güey le valió madres. A sí. este güey no le importa nada lo que los demás puedan pensar. Sí. Bien. La otra persona, igual y se lo tapa y no lo va a mostrar.
1: Y, no, no, y, va, y, va, y va a estar en el círculo de la gente bien y todo, ¿no? Sí, 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 está bien, pero el hecho, esa gente que tú dices que se tatúa las manos o el cuello y así, es porque también ellos empezaron con algo, o sea, casi nadie empieza tatuándose la cara su primer tatuaje, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro. yo todos empezamos con un tatuaje escondido, la mayoría, no todos, pero la mayoría, por lo menos pequeño, Claro. es rarísimo el que empiece con un tatuaje enorme en la cara y yo, todo el cuerpo y así, sí los hay, pero son muy pocos. Entonces, sí. empieza el, el tatuaje es adictivo. Sí. El que empieza con un tatuaje escondido ahí por ahí, por ahí se va a hacer otro. Aunque sea escondido, pues se hace otro.
0: Oye, ahorita es eh, muy de moda los tatuajes eh, realistas. Sí. Fotos. Mi hermano o sea, hace poco se hizo el rostro de, de nuestra abuela, pero de joven. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna...? alguna historia de, de gente que viene así que
1: se tatúan los rostros. No sé,
0: rostros de la novia
1: o del novio ha habido varias no pero una de las que más me acuerdo es de que una una chava a tatuar a, con un, su, su novio a tatuarse la foto de ella en el pecho y el tal chavo súper enamorado tatuándose el, la foto de su novia agarrados de la mano y dándose besitos y ta 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 Termina de tatuarse el chavo, se salen los dos del local, de la nada se regresa la chava sola y nos dice, oye, mañana voy a venir con otro chavo, pero no vayan a decir nada. No, no, está bien, o sea, no. Y se va, al otro día regresa con otro chavo, con otro novio, <risa> a hacerse la misma foto al el chavo, ¿verdad? O sea, la chava traía a, a sus novios a tatuarse su foto. Wow. Y los vatos súper enamorados, o sea, y así que pobrecitos, o sea, ni siquiera saben, o sea, la chava era, pues, no puedo decir la palabra
0: Oye, qué chingón poder ver el momento, no que va a pasar, pero el momento, si llegas a pasar, que se topan los dos sin camisa
1: Imagínate, ay, mira, Entonces, la misma foto igual. Sí.
0: Hay algo que, que no te he preguntado que, que quisieras tú agregar O que quisieras tú contar
1: este, Pues eh, hablando de mi persona Pues lo único es que quisiera decir o agregar Es que tatuar para mí ha sido una bendición eh, Un don que me dio la vida O oh Dios o oh, Que me ha dado muchas satisfacciones Me ha hecho conocer muchas personas en Monterrey que, que el hecho de estar en esa ciudad que me ha dado mucho que siento yo que yo le he dado mucho también a la ciudad con respecto al tatuaje que por ejemplo el hecho de salir en la tele, tatuar a, a, mis, a mis carnales como Pato, Juanada, los de Gran Silencio, Inspector, los de Jumbo, toda la banda que de alguna manera pues son gente reconocida y famosa en la ciudad ...Los Rayados, a Chupete... A, ...a Jonathan... ...a Artistas del DF... ...a Los Intocables... ...a toda la banda que está... Todo, todo, ...inclusive la gente no famosa... ...a todos los del barrio... ...los de San Pedro... ...los de Santa Catarina... ...los de San Nicolás... ...de todas las partes de Nuevo León... ...o del área de cerca de Monterrey que he tatuado... ...que he tenido... La, ...y aún ahorita sigo conociendo gente increíble... ...pues como tú... ...como la señora que tatuó hace rato que no son famosos ni nada, pero que me dejan algo, una enseñanza. Esa conexión con la gente y con todo lo que rodea mi vida del tatuaje me da una satisfacción enorme y que me hace muy feliz. Entonces quiero decir que con todo este rollo, quiero decir que lo que nunca he dicho, que, que si me muero ahorita me voy a morir muy feliz por todo lo poco mucho que ya dejé en la ciudad. Lo que está bien
0: cabrón de tu profesión, César, y de, y de, de tu arte, es que el que disfrute de tu arte está contigo en el momento de, de la creación. Y eso es lo que está bien cabrón, porque yo cuando veo mis tatuajes que tengo, que tú hayas hecho, siempre me voy a recordar en el momento que los hice. En la primera tatuaje, pues estuvo Mario, estuvo otro amigo, est estuvia, est y más importante estuvo mi familia también, estuvo, claro. est estuvo mi esposa y mis dos hijas. Y estabas tú, entonces, ese momento, cuando yo veo su tatuaje, aparte de lo que significa para mí, eso yo lo voy a tener conmigo siempre.
1: Ese es el ritual, sí. por eso se llama ritual, ese ritual que hicimos con tu familia, que a mí también, con muchas personas que inclusive, que, que ni siquiera son mis amigos, que son clientes, se, 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 se me quedarán siempre, porque son anécdotas de toda la vida, ¿no? Sí y tengo miles de historias respecto a eso, entonces yo siento que he puesto en alto el nombre del tatuaje, de esa palabra ruda que te platicaba, eh, siento yo que, que he ayudado con, mi, con mucho o poco a que la gente acepte más el tatuaje por lo menos en mi ciudad, esa ha sido mi lucha y seguiré luchando siempre como el ejemplo que estamos dando ahorita de que estamos en esta área que... se ¿sí sabe ¿no? Todo sí. lo que implica estar acá. Que estamos aquí en San Pedro y estamos haciendo un éxito. Que, que a lo mejor hace 20 años no habíamos pensado que existía un ritual o un local de tatuajes en una tipo de estas plazas como la que estamos. Como hacer la expo de tatuajes Intermex, donde yo antes las hacía en lugares súper clandestinos como... el como el ferrocarrilero, donde como la última de que todo ese crecimiento, toda esa aceptación, pues ha sido una lucha de, de estos 24 años que tengo tatuando y, y, y que seguiré siendo esa lucha hasta el final. Mi sueño era hacer la, la mejor expo tatuaje de México y creo que lo logré, sí. creo que tengo esa satisfacción y como lo dije hace rato, voy a morir muy contento de... De eso, de haber hecho lo que hice con el corazón, con toda la pasión, con, con todas las ganas de haber, Y con todo este tiempo que he invertido en el tatuaje en mi ciudad Y pues me vale si no lo reconocen, pero le he echado muchas ganas y aquí seguiremos siempre echándole muchas ganas Yo
0: cuando, cuando era joven, yo quería ser músico y en mi casa me dijeron pues está medio cabrón hacerlo como músico Me de estudiar y... Entonces me interesa mucho entrevistar a músicos para conocer cuándo fue ese quiebre que tú tienes que decidir. ¿Me voy a <risa> la música o, o me percibo una carrera o qué? Y, y admiro mucho a esa gente, pero tengo que decir que admiro un chingo lo que tú hayas hecho, sobre todo en, en un lugar como este. Gracias. En una profesión que... Es que es una profesión,
1: se puede decir, no común o no tan aceptada.
0: ¿no? no tan aceptada. Y hacer... Digo, una, al final de cuentas estás ya con, con cuatro salones Y con ganas de abrir más Y tienes eh, evidencia de tu trabajo en, en los brazos Y las piernas y las espaldas y los pechos de la y,
1: mitad de Monterrey de la
0: mitad de Monterrey Por eso pues, te felicito eso.
1: Muchas gracias, la verdad que hablo con el corazón Y sí, es yo espacio. creo, te agradezco yo también a ti Porque yo creo que no, no, nunca nadie me había entrevistado así eh, me hiciste sentir mis recuerdos de cuando empecé a tatuar, cuando... De todo lo que, que he hecho, pues realmente ha sido... A lo mejor ahorita mucha gente, pues de ahí no decir nada, ah, el César, o... Que ya rockstar, o el ritual, que no sé qué, ta, ta, ta... Pero ha sido mucho trabajo, mucho tiempo, de, he dejado de... Dejé de, de vivir momentos con mis papás, con mis hermanos, por, por invertirle a esto, ¿no? Hablando de mi experiencia y de lo que ha pasado conmigo, pues a lo mejor ya puedes decir muy fácil, ah, pues qué chido, o sea, te, ya eres el mega empresario de, de ritual y todo, pero todos los momentos que, que viví desde que empecé y todo, o sea, pues yo soy el único que los tengo grabados en mi mente, ¿no? Y, y ahorita, pues, en esta entrevista... Hasta una flote, no o sé, sea, realmente nunca hablo de eso.
0: Siempre termino cada episodio con una canción. Entonces, escoge una canción y esa la voy a meter al final de esa entrevista.
1: Bueno, voy a escoger la canción que me dio el nombre a este local. Se llama Ritual y la toca Radio Caos. Es una canción muy vieja, pero el día que yo vi ese video, de ahí surgió ponerle nombre a mi estudio, porque en ese video de esa canción salieron los danzantes en la Ciudad de México empezando la canción y yo dije, para empezar buscaba un nombre corto, no que era, entonces pues, se llamaba la rola, se llamaba Ritual y dije, esa es porque el tatuaje envuelve, envuelve rituales como en los romanos, los celtas, todo era implicado rituales y todavía está en la época actual hay muchas tribus que hacen rituales para descarificaciones, de modificaciones corporales. Y claro que un ritual es tatuarte, pensar con quién, qué, como el ritual que viste con tu familia. Entonces por eso le puse ritual. Sí dije, esa rola estaba de moda en esa época, estoy hablando como en el 90 y, 95. Pero cuando vi esa canción, ese video, dije, esa canción... Va a pasar de moda Y ritual se va a quedar Y así pasó no, por gracias por entrevista. Bueno, me encantó la entrevista Y espero que a la gente que lo Llegue a escuchar También le guste